0: Det var med Pontus Nubreus, vd för RedSense Medical. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Trevligt att vara här idag. Kan du börja med att berätta vad ni på RedSense Medical gör för något? Absolut. Vår primära uppgift är att stärka
1: patientsäkerheten vid dialys. Och vi har utvecklat ett larmsystem som kan upptäcka blodlikar vid dialys. När man gör en dialys pumpar man runt blod från patienten in till en artificiell njure, det vill säga dialysmaskinen under ett antal timmar för rena blodet. Och då kopplar man upp dialysmaskinen med nålar och slangar. Och här finns det en utmaning och det är att en nål lossnar. Och det händer ganska ofta och det kan faktiskt leda till allvarliga komplikationer. Tyvärr är det så att 21 människor statistiskt sett omkommer varje vecka när en vn nål lossnar. Och det är det som vi då har adresserat på RedSense. Vi har utvecklat ett, äh, ett larmsystem som bygger på en patenterad fiberoptisk lösning. I princip skickar vi ljus genom en fiberoptisk kabel och längst ut i ändan sätter vi ett sensorplåster, ett engångsplåster som vi applicerar på vn på patientens arm vid varje dialys. Om vi får blodlikar så kommer blodet att snabbt absorberas ut i plåstret och vi kan plocka upp det här via vår fiberoptiska lösning och vi larmar högt och tydligt från vår larmenhet för att påkalla uppmärksamhet. Så att personal kan komma till assistans. Eller om man kör det hemma, eh, vilket man också kan göra när det är analys, Då kan man påkalla uppmärksamhet till sin partner. Alternativt om man kör solo, att man väcker patienten själv så att säga. Man kan också göra det här på natten. Så det här är väldigt viktigt så man kan ta snabb action för att undvika eh, svåra komplikationer. Vi eh, har hållit på med det ganska länge. Eh, bolaget grundades 2006. Vår första produkt fick FDA-clearance 2007. Eh, och vi har jobbat också på en annan generation produkter som fick sitt FDA-clearance i USA 2013. Självklart har vi också en, en, en CE-märkning på produkten. Vår största marknad är idag är USA, men vi säljer också i Europa. Och här är det då en stor potential i USA- och vi har också tagit fram ett nytt, en ny produkt genom tillbehör till alarmenheten som heter klampen. Och den ska säkerställa att dialysmaskinen stoppar när vi får ett larm från vår alarmenhet. Den kommer att klämma åt blodslangen så pass hårt att maskinen stannar så man kan ta hand om patienten. Den här produkten är nästan färdigutvecklad. Och vi gör de sista kompletteringen av vår ce märkning för att kunna lansera den. Primärt satsar vi på marknader som Kanada och Australien, även vissa marknader i Europa. Men här kommer också USA in i bilden
0: då vi förbereder för en så kallad 510-k-ansökan för klampen. Kan du berätta lite mer om dig själv samt om din roll som vd? Mm. Absolut. Jag har en teknisk bakgrund. Jag är civilingenjör maskinteknik
1: från lund tekniska högskola en gång i tiden. Eh, tittar man på min CV så kanske jag inte riktigt följa den banan. Jag har arbetat väldigt mycket med laboratorieteknik. Eh, diagnostik i olika former. Allt från patientnära tester eh, till biomarkörer för onkologi. Medicinteknik och läkemedel. Och, eh, mitt intresse ligger framförallt inom marknadsföring, försäljning, affärsutveckling och ledarskap. Och det är också i de rollerna som jag har arbetat. Eh, mestadels. Och en röd tråd har varit den internationella biten. Eh, jag har eh, tio års erfarenhet av att arbeta utomlands, bland annat sex år i USA. Jag kommer nu närmast innan jag börjar på Rättscenter i augusti förra året eh, från eh, ett eh, vd-uppdrag på ett svenskt generikabolag. Och dessförinnan också jobbat som vd på ett svenskt bolag inom transplantationsområdet. Eh, sagt, jag började då i augusti förra året och jag tar över. Taktpinnen efter Patrik Beamer, grundaren av bolaget- som var dåvarande vd och numera styrelseutförande. Och vad som ligger i pipen här och i mitt uppdrag- det är ju en uppskalning av bolaget. Vi har ju en produkt som är väl etablerad- på världens största marknad för medicinteknik i USA. Och vi säljer också på andra marknader självklart. Och nu är det dags och växla ut och gäller och marknad i princip- så högt på agendan står tillväxt i USA, vi var på gång här innan pandemin, nu ska vi fortsätta den trenden, men vi ska också lansera den nya produkten Klampen. Och för att göra det har jag ett, ett, ett fantastiskt fint team på plats, egentligen två team, ett i Sverige och ett i USA. I Sverige sköter vi allting vad gäller kontraktsverkningen, supply chain, produktutveckling, produktvård och det finansiella. Sen har jag ett fint team i USA som ombesöker försäljningen där och supporten och backas sig då upp också av en kompetensstyrelse
0: som är Patrik i spetsen. Mm. Och ni startade Q1 starkt, då blev det, det näst bästa kvartalet för er. Mm. Vad skulle du säga varit de drivande faktorerna för den här goda trenden? helt Absolut, det var en fantastiskt fint kvartal och
1: som du nämnde det var det näst bästa kvartalet här för oss någonsin och den stora drivkraften är att alltså vi den här fina orden vi fick i december förra året. Den här rekordorden på, på drygt 15 miljoner. Så vi har fortsatt leverera på den. Men det som är viktigt att poängtera här är att det också kommit in nya order. Den här stora orden kom från en av våra amerikanska distributörer. Vi fick också under kvartalet in ytterligare order från den andra distributören. Vi jobbar med två distributörer i USA. Så det är klart väldigt positivt. Men vad som är ännu viktigare är det underliggande behovet. Vi har ju sett nu när saker och ting börjar komma tillbaka till det normala, än efter pandemin att vi också ser en ökad upphämtning vad gäller hemliga i USA. Så vi tittar ju på de trenderna vad som egentligen säljs ut från våra, levereras från våra distributörer ut till slutkunderna Och den trenden är positiv. Så där ser vi ju förhoppningar om att få
0: igång den här tillväxtresan igen. Om vi kikar lite på marknaden då, hur skulle du säga att den ser ut för er? Eh, marknaden är stor. Om man tittar lite hur
1: det ser ut, vad som ligger bakom marknaden så är det ju njursjukdomar som är en st- ett stort och växande problem. Det är ungefär 850 miljoner människor världen över som har någon form av njursjukdom. Och tyvärr är det så att för en del människor kommer njurerna helt och slutar fungera. Eh, och då finns det två alternativ, antingen är det en transplantation som gäller eller dialys. Och dialysen är då ju kronisk, så att säga. den är livslång. Och det är ungefär närmare fyra miljoner människor som går på någon form av dialys idag. Och den vanligaste dialysen är hemodialys och det är där vi arbetar. Och det är cirka, om man räknar på det, 500 miljoner behandlingar som utförs äh, äh, globalt per år. Och det här kan man göra på olika sätt, det absolut var är att man gör det på en klinik- Eh, men det, så trenden är nu att man gör det här hemma istället. Eh, så det, det segmentet växer allra snabbast. Och om vi tittar lite kopplat här till USA, där vi då så ha, ja, vi hade 99 av försäljningen där förra året- så det är ju absolut vår största marknad. Eh, så har du ungefär 800 000 patienter som har nursvikt. Det vill säga behöver någon form av nerterapi. Och eh, den stora gruppen här patienter, ungefär 500 000, går till kliniken- Tre dagar i veckan för att få dialys. Men det som är intressant här. Det området som växer allra snabbast. Som växer tre gånger så snabbt. Som dialyspopulationen generellt. Det är hemdialys. Det är ungefär 12 000 patienter. Som går på hemdialys. Och det är där vi verkar i dagsläget. Och tittar man lite också vidare på det här med hemdialys och trender. Så är det så att här finns ju många att öka ökade här politiska initiativ. Till exempel 2019 eh, var det en exekutiv order från dåvarande presidenten att målet var att 2025 ska eh, 80% av alla nya patienter antingen få, få dialys eller eh, få en, en transplantation. Och, och det här gör man ju av många skäl. Ett skäl är ju att dialysvården kostar enorma pengar i USA. Eh, Medicare spenderar ungefär 7% av sin budget på 1% av den populationen som får dialys. Och då har man sett att gör man hemdialys, ett, får patienten bättre medicinskt utfall. Man får bättre livskvalitet och det är också kostnadsbesparingar för såväl patienten som operatörerna. Om vi pratar om operatörer då i USA så finns det två stora företag. I USA sköts dialysverksamheten av företag, det är inte publik som kanske många andra länder i Europa. Det är Fresenius och Davita. De har 80 procent av den här marknaden. Och sen delar ett antal andra operatörer på resten av 20 procent av marknaden. Och det är våra kunder då så att säga. Så vi ser väldigt positivt på det här med politiska initiativ. Att växa hemdialys och drivkrafterna från operatörerna helt enkelt.
0: Om kostnadsersättning för hemodialys godkänns i USA. Vad skulle det innebära för er samt hur lång är den processen?
1: Absolut, det är väldigt intressant. Det var det här lagförslaget som kom ut här i början på maj. Då man vill stärka upp patientsäkerheten för hemdialys. Där man vill lagst att man ska ha ett alarmsystem vid hemdialys. Vilket ser det mera också då när det väl blir eh, en lag så kommer det bli kostnadsersättning per definition. För först och främst betyder det här väldigt mycket för patienterna som kan få en, en tryggare vård hemma och våga ta det här steget att gå hem så att säga. Så det är extremt viktigt. Men självklart är det jätteviktigt då för de här operatörerna, för Senius Davita att de kan få det här eh, kostnadsersatt. Så de kan liksom per automatik ha med det. Så är det inte i dagsläget, så där prioriterar man kanske de patienterna som kör solo och man kör på natten, så att Och det här betyder ju alltså jättemycket för Redsense i slutändan. Om det här är då en lag och då pratar vi om de här 12 000 patienterna som är på hem, går på hemdialyse idag. Och man kan ju faktiskt räkna lite på det här rent teoretiskt, så att säga om alla de här 12 000 skulle använda RedSense fullt ut hela tiden- att det skulle innebära eh, i eh, sensor-business- säg 6 miljoner dollar i ett värde, säga. Ponera att alla hela tiden skulle använda det. Men det, det är ju en, en, en fin potential, så att säga, att bygga på. Mm. Och, och, och När det här då kommer träda i kraft. Och eh, processen för detta- det ligger nu i representanthuset och det ska ligga ett förslag där. Det ska godkännas där. Sen är det samma process i senaten. Sen hamnar det på presidentens skrivbord och signatur. Och det är klart att det här är politik. Svårt att säga om hur lång tid det tar. Jag var över i Washington för så länge sedan och att just diskutera det här med lagstiftningen. Och ibland har de att de kör... Medicare-paket senare i det året. De kör ihop många olika förslag. Det kan vara en möjlighet, men igen, det är svårt att säga. Men det viktiga är att det är, är liksom inne i och kommit in som ett eh, förslag helt enkelt. Och det som också är jättebra med det här är att det är inte kontroversiellt. Det stöds både av eh, republikaner och demokrater. Eh, det kostar inte heller så mycket. Relativt sett jämfört med andra sådana här reformer så är det en väldigt billig reform. Så det talar väl för att det förhoppningsvis då ska kunna äh, gå igenom. Men igen, jag vågar inte uttala mig om, 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 om tidstramen. För det är, är politik det handlar om. och mm. Man vet ju aldrig vad som händer där.
0: Nej, det är sant. Mm. Avslutningsvis då Pontus. Varför bör investerare titta närmare på Redsense Medical? Ja, det finns många skäl egentligen.
1: Först om man tittar på den underliggande marknaden. Det här med dialys, det drivs ju av en åldrande eh, befolkning. Eh, det drivs av diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Så att vi, vi, den växer ju den här befolkningen som måste gå på dialys tyvärr. Samtidigt finns det då initiativ att kunna göra det här mer kostnadseffektivt. Det kostar väldigt mycket pengar eh, för betalarna. Eh, och då, och då, samtidigt finns det en drivkraft för hemdialys där vi är aktiva. Men samtidigt måste jag också säga då att det är ju så att vi har en etablerad produkt, finns på världens största marknad för medicinteknik. Det handlar om att växla upp och öka tillväxten. Och tillsammans med initiativen då med det här lagförslaget och med en lansering också med klampen som kan generera ytterligare tillväxt så finns det goda möjligheter här framöver för RedSense. Såväl i USA men även för andra marknader.
0: Stort tack Pontus för att du tog dig tid att komma hit idag och all lycka på er på Red Sens framöver. Tack så mycket!